0: Доверено времени. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». Сегодня в цикле знаменитой оркестры мира четвертая и заключительная часть повествования о легенде американского джаза, тромбонисте, аранжировщике и руководители одного из самых ярких свинговых оркестров конца 30-х, начала 40-х годов 20 -го века, музыканте, имя которому Глен Миллер. В 1941 году, а к тому времени два года, как продолжалась Вторая мировая война, и уже полным ходом шла война Гитлеровской Германии против Советского Союза, в Соединенных Штатах жизнь хоть и была далека от безмятежности, но все же оставалась мирной. Боевые действия велись большей частью в Европе, и североамериканский континент не затрагивали вообще. Оркестр Глена Миллера продолжал регулярно выступать, гастролировать в самых престижных танцевальных залах и записываться на радио, и слава, обрушившаяся на недавно еще безвестный коллектив, зашкаливала. Дабы не оставаться в стороне от этого долларового дождя, голливудская кинокомпания 20 век. Фокс» сняла кинофильм, которому суждено было вывести оркестр Миллера на уровень мировой легенды. Картина получила название «Серенада солнечные долины». Любопытно, что первоначально фильм «Серенада солнечной долины» задумывался как небольшой ролик, рекламирующий новый горнолыжный курорт на северо-западе США в штате Айдаха. Исторически важно, что курорт этот и в самом деле нарекли «солнечной долиной». Однако, благодаря таланту Глена Миллера и предприимчивости режиссера Брюса Хэмберстона, прозвище которого было «Лаки» – «Счастливчик», простой рекламный ролик в результате перерос в полнометражный кинофильм. Эмберстон уболтал продюсера. Как известно, с людьми надо разговаривать, даже если перед тобой сверхэкономный и скупердяйно-скаридный голливудский кинопродюсер. Думаю, еще до того, как работа над фильмом началась, картина была обречена на тотальный успех. В основе сюжета симпатичная голливудская чепуха с любовными приключениями и видовыми съемками. А главное – все это под музыку популярнейшего и обожаемого американцами оркестра Глена Миллера. По сценарию музыканты именитого оркестра, руководителя которого играет сам Глен, добиваются права получения сезонной работы на шикарном горнолыжном курорте «Солнечная долина», где царит веселье, всеобщая беспечность и радость. Но поскольку в это же время где-то далеко, но полыхает вовсю мировая война, то обойти молчанием такое нельзя». И в типично американском облегченном ключе проблема решается так, что музыканты оркестра решают стать опекунами беженца из охваченной войной Европы. Правда, мотивация музыкантов коммерческое соображение, обыкновенная реклама. Но ведь решают же стать опекунами. Причем, по предложению оркестрантов, беженцам будет ребенок, который не доставит особых забот-хлопот. Но беженцем, которого им выпадает опекать, оказывается прелестная девушка Карен. Ее играет знаменитейшая в 20-30-х годах спортсменка, норвежская фигуристка Соня Хени. О ней чуть позже. Эта девушка-красотка влюбляется в музыканта, хотя его сердце и отдано знаменитой певице. Возникает классическая тупиковая ситуация, которую пытливым в кинозале зрителям, запивающим «Кока-кола» и хрустящий попкорн, смотреть интересно всегда. Тем более, что тупиковая эта ситуация к концу фильма все же должна разрешиться, когда закончится попкорн. А музыкант вроде бы и не хотел изменять. Пусть даже в чувствах той певицы знаменитой. Но прибывшая из Европы девушка, во-первых, всячески старается очаровать своего возлюбленного, демонстрируя чудеса владения лыжами и коньками. А во-вторых, ну чего там дурака-то валять? Хороша-то ведь необыкновенно. Уж так хороша, что и... Как может быть голливудский фильм без хэппи-энда, счастливого завершения? Такое и сейчас представить себе невозможно, поэтому никогда не стоит переживать при просмотре американского кино. В конце все будет хорошо. А уж в начале 40-х годов это и к бабке не ходи. Что, в финале голливудского фильма могла быть несчастная любовь? Да не в жизнь. Голливуд бы закрылся на следующий день. Другими словами, в результате он и она в фильме «Серенада Солнечной долины» любовь свою находят, то есть обретают друг друга в захлеб. Если роль главного героя играет в картине голливудский каких немало актер Джон Пейн, то роль главной героини, как я уже говорил, исполняет Соня Хени, а это фигура из ряда вон, и потому о ней отдельно. Соня Хенни, Хени Соня легендарнейшая по сию пору норвежская фигуристка 20-30-х годов прошлого века. Перечень ее побед и достижений таков, что в пору делать о ней отдельную программу. Но если в нескольких абзацах, то скажу, что... Соня Хенни первая и единственная Трехкратная олимпийская чемпионка В женском одиночном катании Хотя это и случилось давно В 1928, 32 и 36 годах 20 века Но до сих пор она делит рекорд По количеству золотых олимпийских наград В фигурном катании По три чемпионства С выдающимися спортсменами Шведским фигуристом до военной еще эпохи Гиллесом Графстремом И нашей великой Сати. Отечественницей и современницей Ириной Родниной. Примечательно, что Соня Хени выиграла свой первый большой турнир, чемпионат Норвегии, в возрасте девяти лет, а в одиннадцать лет, в 1924 году, заняла восьмое место на своих первых зимних Олимпийских играх. Помимо титула трехкратной олимпийской чемпионки, а всего у девушки было четыре Олимпиады, Соня Хени еще и десятикратная чемпионка мира, причем становилась ею десять лет подряд – с 1927 по 1936 годы. Случай в мировом спорте беспрецедентный. Ну а заодно Соня Хенни стала еще и шестикратной чемпионкой Европы. Это так, в проброс, между делом. Считается, что именно Соня Хенни первой использовала шаловливую и соблазнительную короткую юбку в женском костюме для фигурного катания. До этого спортсменки выступали чуть ли не в паранже и в бурках. Ну и опять же первой Соня Хени стала применять в своих программах осмысленную хореографию, а не просто действовать по схеме кататься, прыгать, кататься. В 1936 году, в возрасте аж 24 лет, Соня Хени оставила любительские спорты и стала звездой голливудского балета на льду, добившись в итоге статуса одной из самых богатейших женщин в мире. На пике популярности ее ледовые шоу приносили до 2 миллионов долларов ежегодно. Это и сегодня-то деньжища «Будь здоров!», а по временам 30-х годов прошлого века такие суммы являлись просто запредельно космическими. Но поскольку девушка с детства мечтала стать актрисой, то уже в статусе мировой знаменитости Соня Хенни в период с 1927 по 1958 годы снялась в 15 фильмах в Голливуде. Правда, актерская карьера оказалась не столь блистательной, как ее достижения в фигурном катании, но какое это имеет значение? Тем более, что самой известной ролью Хенни Сони и роли, безусловно, оставшейся в классике мирового кинематографа стала ее Карен в фильме Серенада Солнечной долины с участием оркестра Глена Миллера.
1: a couple of flowers, a drop of dew. Stir for a couple of hours till dreams come true. As to the number of kisses, it's up to you. Moonlight cocktails need a...
0: Никакого нет смысла куда-то переключаться, если вы цените настоящее После двух-трех дежурных вдохов последует точнейший выдох вслух Продолжение программы Проверено временем меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем и сегодня четвертая, заключительная часть повествования об одном из самых известных в мире музыкальных коллективов – оркестре Глена Миллера. Вышедшая в 1941 году на экраны картина «Серенада. солнечной долины» имела невероятнейший успех. Конечно же, прежде всего из-за музыки в исполнении оркестра Глена Миллера. Собственно, ради оркестра и музыки это все и затевалось. Причем успех распространился повсюду и в самих Штатах, и в стане союзников США, британцев, где музыку в исполнении Глена Миллеровского оркестра крутили по радио не переставая, а в кинотеатрах демонстрировали и саму ленту. Если кто помнит еще оригинальную, черно-белую, не попсовую раскрашенную версию великого отечественного фильма «17 мгновений весны», режиссера Татьяна Лиозновой, то, думаю, прямо сейчас он увидит по радио фрагмент. Советский разведчик Штирлиц перед встречей в своем доме с провокатором Клаусом включает радио, крутит ручку настройки и ловит в эфире британскую радиостанцию BBC, которая передает музыку в исполнении оркестра Глена Миллера как раз таки из фильма «Серенада солнечной долины». И за кадром актер Ефим Капелян своим неподражаемым голосом произносит несколько фраз. «Лондон. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию из «Серенады солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале Главного управления имперской безопасности, особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных. Лондон. Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Гленна Миллера играл композицию «Серенады солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале Главного управления имперской безопасности. Особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных. в нашей стране тогда именуемый ссср фильм серенада солнечной долины оказался естественно не в сорок году когда он вышел на экраны в штатах думаю в сорок первом* году нам было не до солнечной долины с ее сиренадами. в разных источниках разная информация по одним сведениям, фильм попал к нам в страну в 1944-м по ленд-лизу, так называлась государственная программа США, по которой Штаты передавали своим союзникам во Второй мировой боеприпасы, технику, продовольствие, нефтепродукты и иные виды стратегических грузов-запасов. А уж фильм «Серенада Солнечной долины» четко подходил под определение стратегических товаров первой необходимости. Но, по другим сведениям, картина попала к нам в страну как трофейная. Каким уж она являлась трофеем, мне не ясно. Может, это была та самая единственная копия, которую по личному распоряжению Рейхс-Фюрера СС и Рейхс-министра внутренних дел гитлеровской Германии Генриха Гиммлера немцы закупили в Швеции. Как бы там ни было, но в СССР черно-белая комедия-мюзикл «Серенада Солнечной долины» с участием оркестра Глена Миллера – Ходили, бегали, и смотрели в кинотеатрах все, кто мог и кто не мог. Во-первых, кино было в то время одним из немногих массовых развлечений вообще, не считая цирка и футбола. А потому любой выходящий на экраны кинотеатров страны фильм пользовался повышенным спросом. Во-вторых, то была импортная картина, зарубежная, да еще и такая, с горнолыжным курортом, красивой девушкой в главной роли, со всеми этими беззаботными американскими радостями, чудачествами, глупостями, о существовании которых наш отечественный человек и помыслить не мог. Другими словами, выражаясь языком 70-х-80-х, то была фирменная кинокартина, это тебе не кубанские казаки с их хлепотой советского благополучия и даже не головокружительно феерические и веселые ребята с блистательными Любовью Орловой и Леонидом Утесовым с его джаз-оркестром. Потому-то, это в-третьих, и главное, то был фильм с первородным, подлинным, опять-таки фирменным американским джазом в исполнении оркестра Глена Миллера. И у стоического советского человека – а особенно в невероятно непосильно страшные военные и послевоенные годы просто голову отрывало от этого фильма и звучавшего в нем джаза миллеровского бенда. Позиция Пенсильвания 6500 название которой означает телефонный номер Нью-Йоркского отеля Пенсильвания. В 30-е и 40-е годы в танзалах и ресторане этого отеля играли многие биг бигбенды, в том числе и оркестр Глена Миллера. Видимо, номер телефона гостиницы, куда Гленн регулярно звонил по музыкально-организационным своим делам, вдохновил и его самого, и автора композиции, композитора Джазмена Коллегия Миллера по его бенду Джерри Грея, и автора слов, тоже композитора, известнейшего в американской музыкальной культуре человека по имени Карл Сигман. Я не оговорился, когда сказал про него «автор слов, тоже композитор». Доживший до 91 года Сигман действительно был композитором, но кроме этого сочинял еще и стихи для многих популярнейших песен. Так, например, в эпоху свинга он немало сотрудничал с дюком Эллингтоном, Позже писал слова для песен, занимавших самые верхние строчки американских чартов. Наиболее известным его деянием на этом поприще оказался англоязычный стихотворный текст к ставшей оскороносной инструментальной пьесе французского композитора Франсиса Лея из кинофильма «История любви. Love Story». Это перу Карла Сигмана принадлежат известные во всем мире стихи, которые начинаются со слов «Where do I begin?» To tell the story of how great a love can be. Ну а в 1940-м со смешливыми выкриками «Пенсильвания 6500», который Карл Сигман придумал для инструментальной пьесы Джерри Грея, и была записана эта ставшая одноименная вещь оркестром Глена Миллера. В результате «Пенсильвания 6500» поднялась в том же 40 м году до пятого места в национальном американском хит-параде журнала «Билборд». А номер телефона отеля «Пенсильвания» — «6500» Стал мемориальным Это при том, что с тех пор в Нью-Йорке Уже раз 500 поменялась система распределения телефонных номеров Сами номера переналажены все, какие были АТС И вообще в Нью-Йорке сегодня десятизначные номера А 6500 сохранен за отелем Пенсильвания по сей день После выхода на экраны «Черно-белые музыкальные сиренады «Солнечные долины», кинокартины для всех возрастов, слава оркестра Глена Миллера перешагнула все мыслимые границы. И хотя годом позже, в 1942-м, и Глена и его оркестр снялись в еще одном музыкальном фильме «Жены оркестрантов», это только добавило популярности и обожания оркестру. Но вряд ли могло соперничать по значимости со сразу же классикой фильмом «Серенада Солнечной долины».
2: You, I got my fare And just a trifle to spare You leave the Pennsylvania station About a quarter to four Read a magazine and then you're in Baltimore Dinner
3: in the diner, nothing could be fine Then you have your ham and eggs in Carolina
2: When you hear the whistle blowing eight to the bar Then you know that Tennessee is not very fine
1: Calling, gotta keep it rollin'.
2: Ooh, ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station.
1: Satin and
3: lace,
2: I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home. Chattanooga, Chattanooga. Get a boy. Chattanooga, Chattanooga. All aboard. Chattanooga, Chattanooga. Chattanooga choo-choo. Won't you choo-choo me home. Chattanooga choo-choo.
0: Если у вас по-прежнему в цене настоящая музыка, а не какой-нибудь пластмассовый хлам, не переключайтесь. После двух-трех дежурных вдохов последует продолжение повествования насквозь и настоящая музыка вслух. Гарантирую. Проверено. Время. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа «Проверено времени» и сегодня завершающая часть из серии «О милереглении. Молвлю я слово». Будучи настоящим патриотом своей страны, Миллер сразу же после вступления США в войну с Японией в декабре 41 года решил записаться добровольцем во флот. Поскольку он вышел из призывного возраста, ему на то время было 38, его прошение отклонили. Тогда в августе 42-го Глен отправил письмо в Министерство обороны, предлагая создать армейский оркестр для работы в войсках. Неудивительно, что в Пентагоне предложение Миллера Глена с интересом рассмотрели и приняли. И 27 сентября 1942 года самый успешный и популярный, сверхвостребованный оркестр Глена Миллера дал свой последний концерт в городе Посейк, штат Нью-Джерси. Как гласит история, тот прощальный концерт завершить не удалось. Певцы певицы просто не смогли допеть. Марион Хаттон, зарыдав на середине номера, убежала со сцены. Музыканты тоже едва держались, сам Глен Миллер, известный своей непререкаемой кремневидной твердостью, дабы не расплакаться, стал к оркестру полу в полоборота, полу спиной. И посмотрев в зрительный зал, увидел, как плачет публика. Как он сам позднее вспоминал, цитирую: я мог вынести все, всю боль разрушения того, что мы строили столько лет. Но зрелище этих плачущих ребят в зале я выдержать не смог. Цитате и конец. И не дождавшись окончания пьесы, Глен Миллер со сцены ушел.
1: At the end of the day In a dream that's divine My prayer is a rapture in blue With the world far away And your lips close to mine That I'm longing to know, my prayer and the answer you give. May they still be the same for as long as we live. That you'll always be there at the end.
0: Оказавшись в армии, Глен Миллер уже вскоре, в июне 43 -го года, собрал армейский оркестр военно-воздушных сил Глен Миллер Армии Air Force Band. Насчитывалось в нем 45 музыкантов, причем к оркестру даже были прикомандированы популярные американские эстрадные вокалисты того времени. Через месяц военный оркестр во главе с капитаном, а впоследствии майором Гленом Миллером был переправлен в город Герой Лондон, где размещался штаб американских вооруженных сил в Европе. В Англии в течение последующих пяти с половиной месяцев биг-бенд американских ВВС выступал на военных базах союзников и играл на радио BBC. Причем вкалывали музыканты Глена Миллеровского оркестра, что называется, не разгибаясь. Как-то в письме жене Миллер написал, что в течение лишь одного месяца его оркестр, подчеркиваю, 35 раз выступил в войсках и участвовал в 40 радиопрограммах. Примечательно, что биг-бенд Глена Миллера принимал участие в серии пропагандистских музыкальных радиопередач, которые транслировались для войск немецкой армии. Расчет был на то, что это сработает. В нацистской Германии джаз был запрещен. Как, впрочем, немного позже и в победившему в войне Советском Союзе. По мере того, как война близилась к завершению и союзники освободили Париж, Планировалась переброска оркестра Глена Миллера из Лондона на континент. Майор Миллер должен был вылететь в Париж, чтобы подготовить там условия для предстоящего рождественского выступления своего оркестра в знаменитом парижском зале «Олимпия». 15 декабря 1944 года Гленн вылетел во Францию на небольшом одномоторном самолете. Как отмечено в летописях, в тот день стоял густой туман. И, как заметил перед отлетом сам Миллер, даже птицы опустились на землю. Самолет, в котором летел великий музыкант, Франции так и не достиг. Его след затерялся где-то над Ла-Маншем. Ни тела Миллера, ни остатки его самолета найдены не были. Существует немало версий гибели Глена Миллера. Смерть его, как человека публичного и к тому же сверхпопулярного, сразу же обросла домыслами, догадками и даже цветами мистики. Об этом можно было бы подготовить отдельную программу. Но факты не обхитришь. 15 декабря 1944 года в возрасте всего лишь 40 лет Глен Миллер ушел в иные миры, навсегда оставшись легендой в мире этом. Просуществовавшие всего лишь восемь лет, из них только шесть как полноценный бэнд Оркестр Глена Миллера обрел невероятную, просто-таки фантастическую и в джазе ни тогда, ни до сих пор невиданную популярность. Как отмечают все учебники из истории джаза, Миллер смог расширить жанровую основу исполняемой им музыки. Помимо популярных мелодий бродвейских мюзиклов и иных стандартов, он сумел предложить слушателям и оригинальные произведения, которые впервые прозвучали именно в исполнении его оркестра, которые и эстетику и философию его бенда. И кроме мечтательных, романтических, лиричных композиций, даже названия которых были неповторимо своеобразными, не как у других оркестров, например, «Серенада восходящему солнцу» или «Коктейль лунного света», Глен Миллер записывал с оркестром и пружинистые темповые вещи, такие, например, как звучавшие уже сегодня классические ныне «Пенсильвания-6500» или «Чатануга-Чучу», или ставшая одной из визитных карточек оркестра пьеса «Индемут» в настроении. Люди, с ним работавшие, называли Миллера гением аранжировки, способным несколькими штрихами придать новое звучание старой теме. Знавшие его близко говорили, что Миллер был, в общем-то, закрытым человеком, необычайно педантичным и даже жестким лидером бенда. В оркестре его была установлена железная дисциплина, в отличие, например, от других коллективов, в частности, от известного не только своей музыкой, но и веселой, даже безалаберной атмосферой оркестра великого дюка Эллингтона. Кстати говоря, название одной из композиций Эллингтона – это не вещь, если в ней нет свинга Было, как говорил сам Глен Миллер Его любимым изречением Честно говоря, я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем» Совсем не хочу прощаться ни с многочастным повествованием о Глене Миллере Поверьте, можно было бы подготовить еще не одну программу об этом выдающемся музыканте Ни с самим Гленом Миллером Не хочу Но просто пора может, Бог даст, еще будет повод поведать о Миллере Глене вслух и без утайки. Тем более, что с музыкой Глена Миллера расстаться не получится. Даже если кто-то злобный, очень, решит, что нужно ее выключить для всех чохом и одномоментно разум. Не получится, потому что музыка это будет звучать так же долго, как долго может течь река или мерцать в небе звезды. Музыка эта будет столь же необходима людям завтра, сколько была в ней потребность 70-75 лет назад. Она не девальвируется, не становится ретро. Она современна сегодня и будет современно и впредь. Потому что это божественные сущности, звуки и краски вслух. Какая-то необъяснимая, удивительная магия таится в том наследии, которое оставил после себя этот безложного пафоса. Великий человек, влюбленный в джаз и создавший джаз своего времени, который в итоге стал джазом эпохи Глена Миллера. Он сотворил радость, со временем не обветшавшую и не выцветшую. И если придется вам когда-либо грустить, а может радоваться тоже, не откажите себе в удовольствии повстречаться с Гленом Миллером. Он умеет и ценить, и беречь настроение». Он сам его создает. Оставляю вас в настроении Гленна Миллера. Радости всем слух и солнца в окна, и процветайте».